0: Бутылочки со слегка изогнутым горошком. Вина, о которых мы узнали из программы «Своя игра». Современный французский бренд с популярной вымышленной легендой. Сегодня в подкасте Жан-Поль Шене. То, что для одного брак, для другого товарный знак. Про форму этой бутылочки есть красивая легенда как винодел Жан-Поль Шенэ, избежал казни с помощью находчивых ответов королю Людовику XIV. Наверное, все ее слышали по отечественному ТВ в конце 90-х, начало нулевых. Я ее слышал в ТВ-передаче ⁇ Своя игра по НТВ ⁇ На самом деле бренд Жан-Поль Шене родился в 1984 году. Собственно, в этом году и была выпущена впервые бутылочка со слегка искривленным горлышком под названием «Жозефина». Само вино кайф, советую. Но последнее время сложно его найти, если только заказывать онлайн. Напомню тот самый грамотный сторитейлинг, который нас зацепил. Однажды Людовику XIV подали к обеду бутылочку вина присланную поставщиком товара жамполем Шене. Вино было превосходно, а вот сама бутылка кривая а в связи из за косяка в технологии выдувания сосуда. Бутылочка немного прогнул, прогнулась на стеллажах под собственной тяжестью. А король Людовик отличался мелочностью и щепетильностью он рассердился и говорит, доставить во дворец такого стекового Жан-Поля. Что это такое, господин Шене сурово спросил Людовик, ткнув пальцем в кривую бутылку. Бедный трясущийся винодел не знал, что ответить, он прекрасно понимал, какая его ждет участь, но находчивость его не подвела. «О, сир, эта бутылка не кривая, она просто склоняется перед блеском вашего величества!» Людовик не был против грубо, грубой лести, ему это понравилось, он смягчился. «Да, действительно, она напоминает мне поклон!» «Ну, бог мой! А что это еще за вмятина?» Винодел поклонился еще раз. И хитро прищурившись сказал, «Разве на пышных дам юбках фрейлин не остается вмятин от ваших ласковых прикосновений?» Король рассмеялся и отпустил остроумного Жан-Поля. Красивая история, но не более. Еще есть вторая легенда. Тоже про короля Людовика, что он баловал вином свою фаворитку. Вот, после расставания он тяжело, вот это все тяжело было, он переживал, нервничал и бесился. И, короче, ей запретил пить ее люб любимое вино. И спустя годы, десятилетия, столетия нашли вот этот рецепт того вина, и в 1984 году его выпустили. Это тоже легенда. Не больно. Итак, повторюсь, 1984 год, год рождения бренда «Жанпунь Шене». Сначала в ассортименте было всего две версии напитков. Это «Каберне» и «Бланк». Вины начали сразу продаваться вот в этой бутылочке «Жозефина», которую разработал художник Йож... Й... Йозеф э, Хелфридж. Он также занимался развитием бренда и его популяризацией в мире. В 1987 году тихий ассортимент продукции разбавили сладкими и игристыми белыми и розовыми винами. В том же году выходит первый смешанный сорт «Каберне сира», пришедший на смену «Каберне, каберне савильон» э в самой искривленной бутылочке. Короче, если к у обычных бутылочек «Жанполь шене», Кланятся где-то на 2-3 градуса, то тут на градусов 5-6. Загуглите, посмотрите, она очень кривая, но классная. В 1992 году напитки приобрели широкую популярность, в том числе из-за необычной бутылочки, но из-за вкуса. Везде в прессе оценивается именно вкус. И в этом году Вино Жан-Поль Шене продается каждую секунду одна бутылочка в секунду. Представляете, какая популярность? В 2000 году выпущен трехлитровый пакет винища Бак ин Бокс, реально пакет винища. Это вот как у нас вот в Геленджике продается, вот это вот дичь. В четвертом году было продано 7,4 и миллионов. Коробок по 9 литров. В пятом году происходит небольшая корректировка идентики. И на бутылке э, Жозефина выгравлена эмблема бренда. Эмблема такая необычная. Э, красивый логотипчик я в фейсбуке выложу, когда сделаю анонс подкаста. Кстати, на всех бутылочках, все бутылочки называются Жозефина, естественно, и на каждой выиграна вот эта вот эмблемка. В 2007 год на этикетках убирается старина, там типа бэкграунд был в стиле папируса, и остается чистый белый фон, который мы видим и по сей день. В 2010 году закручивающаяся крышечка появляется, ну, не знаю, такое. И в 2011 году бренд Жан-Поль Шене выпускает вина в пэт в том числе в жестяных баночках. Вот тут я остановлюсь и немного расскажу. Короче, вот это вот позиционирование вина в баночках отстраивает... Само потребление вина от там, субботнего вечера под сыр да, в компании друзей или любимой, и подталкивает бренд к коммуникации с барами с аудиторией, которые любят коктейльчики и так далее. Загуглите их Инстаграм, там активно продвигается. Образ молодой девушки, которая плавает в бассейне, потом открывает пэт-баночку с вином, смешивает со льдом, ну и типа пьет такой коктейльчик. И что важно, вот это позиционирование помогло бренду завоевать Китай. Просто бренд Жан-Поль Шене безумно сейчас популярен в Китае. И еще, если не ошибаюсь, в Канаде там просто тащится от вот такого типа, эм, от такого типа напитка. То есть они э, немного перевернули э, видение вина. Ну, согласитесь, что для нас вино это субботний вечер, к нам пришли друзья, мы сходили, взяли замечательное. Бутылочку, о которой еще и можно рассказать какую-то легенду, да, состроумить. Пообщались, поболтали, выпили, вот. И вот оно потребление, да. А тут оно иное. Тут ты заходишь в, в бар или в клуб, или на какую-то тусовку. Это все легко, с, просто прикольно. Открываешь баночку, общаешься и, короче, тусишь. Вот. Про название еще коснусь. Первое время бренд назывался не Жан-Поль Шене, а Жан-Поль Шанель. Это друг и соратник этого художника Хелфрича, который активно и продвигал бренд по всему миру. Но потом. Ребята просто поняли, что тут как бы два одинаковых бренда и как бы Шанель невинный бренд будет помощнее и покруче. И решили немного минимально переименоваться. Вот, поэтому Жан-Поль Шане с бутылочкой Жозефина и названный в честь друга художника, разработавшего эту бутылочку, но немного изменили концовочку. Ассортимент бренда. Ассортимент алкогольной продукции состоит из нескольких отдельных линеек. Например, Original Delicious Recife. Я далек от вина, не буду вам рассказывать, что там про что. Загуглите, почитайте, там очень много в интернете описано и про вкус и про аромат, и где это произведено. И, ну, короче, для любителей там все круто. А вот далее, Спарклин ⁇ это линейка игристых вин. И из этой линейки родилась дополнительная ветка, это Ice Edition. Спарклин Ice Edition ⁇ это игристые вина, разработанные специально для подачи со льдом. Вот как раз вот для баров, для э, ресторанов, для тусовок, короче, под коктейльные темы. И далее еще... Из э, этой линейки родилась ветка Fashion. Fashion My Profession. Это коллекция э, винных напитков Жан-Поль э, сдел Шенне. Сделана на основе натуральных э э экстрактов фруктов. Тоже, короче, эта тема создана для коктейлей. То есть их разбавляют туда добавляют и тоже и с короче, употребляют тоже. Короче, была разработана линейка Sparkling, а от нее вышли еще две линейки или ветки, ветки, как я сказал, это Ice Edition и Fashion. И вот с помощью вот этого позиционирования как раз бренду и удалось завоевать Китай, который приносит просто огромную прибыль. Ну и, как я говорил раньше. Каждую секунду продается одна бутылочка. Ну и расскажу про три самых популярных сорта вина. Это Кламбар Шардоне, приятное вино с освежающим вкусом, с, с тонкими цитрусовыми нотками. Крепость 11%. Далее Гринаж Сенса, это розовое сухое вино с клубничным фруктовым букетом. Длительное послевкусие написано, не пробовал, крепость 11%. И мое любимое, которое мы с женой периодически берем и наслаждаемся, это Каберне сыра, красное вино, обладатель множества наград. И по-моему вот Каберне сыра и каламбар Шардоне можно найти в Магните и Перекрестке. Вот, ну, по крайней мере, точно встречал, точно там покупал. Про стоимость. Да. В отличие от многих французских классных вин, бренд Жан-Поль Шене можно отнести линейку бренда Жан-Поль можно отнести к средней ценовой категории. И напитки доступные абсолютно для всех примерно 700-800 рублей за одну бутылку, за классное вино. Я думаю, это отличная цена. Этот подкаст я готовил давно, и вот полгода назад я много информации брал с официального сайта Жан-Поль Шенэ. Сейчас сайт недоступен, просто недоступен. Вот почему мне непонятно. Бренд раскручивается, он активен в социальных сетях, он точно, у них точно все окей, но сайт просто не работает. Мне непонятно. Далее про социальные сети. Я проанализировал аккаунты несколько в принципе Жан Польше несколько много не под каждую страну. Например, есть аккаунт Жан Польши на Канаду, там Жан Польши на Китай там, и так далее, вот вот в... ранее я рассказывал про бренд Абрау. Это было в первом сезоне, в конце первого сезона. И рассказывал про субрэнд или под бренд, да, под бренд, наверное не суть. Абрау Лайт это вот тема для молодежи типа газики, коктейльчики лед тусовки, вечериночки вот я не знаю как они разрабатывали позиционирование Абрау Лайт, но если сравнить два инстаграма Жан-Поль Шине и Абрау и, и, посмотри, и проанализировать посты именно брал лайт, такое ощущение, что кто-то у кого-то что-то позаимствовал. Я ни на чё не намекаю, это всего лишь ощущение, но ну вот прям очень местами похоже. Но это неплохо. Если кто-то делает круто, то можно, как говорил Стив Джобс, да, Джобс, можно, это не воровство, это применение того, что кто-то уже сделал классно, для того, что сделать еще круче. Вот. вот. Мне это близко. Мне нравится, как они оформляют свои аккаунты, как они себя позиционируют, как они выстраивают коммуникацию с аудиторией. Да, кстати, про аудиторию. У Жан-Поль Шене э, аудитория омолодилась. То есть, если я... Ну, я про это рассказывал, если ранее это были какие-то э, э, семейные э, пары, покупающие вино для вечеров, да, то здесь э, молодая аудитория, которая э, тусит и развлекается. То есть омоложение. Э, я не нашел информацию про их прямо аудиторию, но я уверен, что это где-то от 20 там, до 35 лет. Я думаю, даже от 20 там, до 27 лет основная аудитория, на которой они продвигаются в социальных сетях. про рекламу. Э, никаких крутых э, мощных рекламных размещений у бренда нет. Но бренд активно продвигается в социальных сетях, я об этом говорил вот только что, и про... и активно э, работает над своим продвижением э, через спонсорство музыкальных фестивалей и карнавалов. И, и это все как раз э, и является воплощением вот этого молодого, современ... современного модернистического э, позиционирования бренда. Ну, кайф. Вот. Я еще хотел бы сказать про их размещение в своей игре. По НТВ шла такая... А, она еще сейчас идет, конечно же. Но особо популярна она была в начале нулевых. Я прямо от нее тащился. И ведущий Делая паузу, говорил про бренджан с Таким небольшим восхищением про бутылочку Наверное, вы помните эту бутылочку со слегка искривленным горнышком. Вот, кайф, конечно У меня ностальгия, короче Итак, если говорить о легенде то бренд Жан-Поль Шины переплюнул всех со своим вот этим Людовиком, с бутылочкой, с отличным юмором Жан-Поля. Вот. Ну, красавцы. Если говорить о, о самом вине, я не разбираюсь. Я могу сказать, что э, то, которое мы периодически берем, это красная полусладкая э, каберне сыра, просто отличное, всем его советую. Ценовая категория тоже отличная. Это средняя ценовая категория. По-моему, это где-то мед-минус. Э, то есть, это самое начало средней ценовой категории в вине. Э, тоже отлично. То есть, доступно для всех. Э, такое вино можно и взять в гости, и э, добавить к какому-то подарку. То есть, оно смотрится просто отлично. Кайф. Так что, рекомендую. Спасибо за ваше внимание. Этот бренд у меня засел с моей юности. Было классно в нем разобраться, что-то освежить в памяти. Ностальгия, кайф. Всем спасибо. Пока.